0: سلام من هانیه روزبهانی هستم و شما دارین به دهمین قسمت از پادکست خیشتن نو گوش می‌بینید قسمت گذشته از مجموعه خودشناسی با تی درباره چند تا مفهوم اساسی ای مثل والد، بالغ، کودک، انواع والد و کودک و همینطور نوازش صحبت کردم. و حالا توی این قسمت میخوام براتون درباره یک مفهوم جدید و مهم دیگه به نام چهار وضعیت زندگی. صحبت خب وضعیت زندگی یعنی چی؟ اگه بخوام خیلی ساده بگم یعنی اینکه یک فرد خودش و دنیا رو چطور میبینه یعنی کلن فکر میکنه دنیا جای خوبیه آدم ها خوبن یا خوب نیستن نظرش راجع به خودش چیه و در کل برداشتش از خودش و دنیا خوبه یا غیر خوبه پس ما به باورهای بنیادینی که هر فرد راجع به خودش دیگران دنیا و کلن زندگی داره میگیم وضعیت زندگی اما نکته مهم اینجاست که ما این دیدگاه یا این وضعیت رو آگاهانه و در بزرگسالی انتخاب نکردیم. بلکه توی زمانی که خیلی کوچیک بودیم حتی در دوره شیرخارگی و نوزادی در واقع مرحله پیش از تکلم به این نتیجه گیری یا برداشت یا تصمیم راجع به خودمون و دنیا رسیدیم تا بتونیم بر اساس اون دنیا و اوضاع رو پیش بینی کنیم و الان ما ممکنه که خیلی نسبت به این وضعیت زندگی که توی کودکیمون انتخاب کردیم آگاه نباشیم در واقع این برداشت تقریبا توی ناخودآگاه ماست حالا اریک برن که میدونین دونین مبدع تحلیل رفتار متقابل یا تیه هست اومدین این برداشت های اولیه رو به چهار وضعیت کلی تقسیم کرد. این چهار وضعیت اینا بودن. من خوب نیستم تو خوبی. من خوب نیستم تو خوب نیستی. من خوبم تو خوب نیستی. و من خوبم تو خوبی. اینجا واژه تو میتونه اول از همه به والدین که افراد مهم زندگی هستند گفته بشه و بعد به دیگران و کل دنیا تأمین پیدا کنه. پس اگر میگیم تو خوبی منظورمون الزامن یک نفر نیست بلکه منظور تمام افراد و چیزهایی که خارج از حیطه منه. چهار وضعیت همونطور که گفتم وضعیت هایی هستند که نوع نگاه ما به خودمون دیگران و زندگی رو مشخص میکنند. تصمیمات و رفتارهامون در بزرگسالی تحت تأثیرش قرار میگیره و توی هر کدوم از ما یکی از این چهار وضعیت فعالتر و اساسی تر. اما، به این معنا هم نیست که حالا ما توی تمام لحظات زندگی توی یه وضعیت هستیم. ما دائم بین این چهارتا وضعیت شیفت میکنیم و تغییر موضع میدیم. اما یکی از اینها وضعیت قالب در ماست. حالا بریم ببینیم که هر کدوم از این وضعیت ها چی هستند و چه خصوصیاتی دارن. من برای این ماجرای چهار تا وضعیت برای هر کدوم یک ترانه انتخاب کردم هم برای اینکه کم بهتر جا بیفته برامون و هم برای اینکه یاد بگیریم از این به بعد دقت کنیم توی همه چیز توی ارتباطاتمون با آدم ها توی تعاملات انسانی توی فرهنگ توی سیاست توی هنر و حتی توی یک شعر و ترانه رد پای این چهار تا وضعیت کلی رو ببینیم و بتونیم تشخیص بدیم خوب بریم سراغ اولین وضعیت وضعیت من خوب نیستم تو خوبی یا شما خوب هستید. این وضعیت شاید بشه گفت، عمومیترین و قالبترین وضعیت بین آدم هاست، چون که ریشه توی ضعف دوران کودکی ما داره و حتی بعضی معتقدند، ما به خاطر فشاری که زمان تولد بهمون به وارد شده، که یکی از روانشناس ها بهش میگه ضربه تولد اصلا با این وضعیت به دنیا اومدیم چون وقتی که بچه داره به دنیا میاد از یک محیط گرم، ام، تاریک و راحت یکو با یک سختی و فشاری وارد یک محیطی میشه که توش پر از سر و صداست، نور زیاد سرماست و برای لحظاتی هر چند کوتاه جدایی از مادر رو حس میکنه و دوچار یک تضاد شدید با محیط قبلی میشه و به نظر بعض روانشناس ها، اون احساس ناتوانی و درموندگی در دقایق بعد از تولد ما ما رو به وضعیت من خوب نیستم صبح میده حالا در ادامه وقتی که کودک رشد میکنه و متوجه میشه که در مقابل آدم بزرگ ها جستش کچیکه نیم متره ضعیف بیدفاعه دستش به دستگیری در نمیرسه یا چیزی که دوست داره رو میان به زور از دستش میگیرن کم کم اینجوری نتیجه گیری میکنه که پس حتما من ناتوانم من دست و پا درستم که نمیتونم حرف بزنم از خودم دفاع کنم پس من اوکی یا خوب نیستم و دیگران که دو مترن بزرگن قوین هر کاری که بخوان انجام میدن و مرگ و زندگی من دست اونهاست اونها خوب یا اوکی هستن و این شکلی میشه که قبل از اینکه ما حتی شروع به حرف زدن بکنیم دیدگاهمون نسبت به دنیا و خودمون شکل میگیره این رو هم حواستمون باشه که این تصمیم با شناخت و تفکر نیست بلکه کاملا با حیجانات و احساسات غیر قابل بیان یک کودک یک نوزاد گرفته شده حالا هرچقدر محیط و نمایندگان محیط که پدر و مادر هستند بیشتر این احساس رو در کودک ایجاد بکنند درجه این تصمیم من خوب نیستم تو خوبی بیشتر میشه حالا وقتی که فردی با این وضعیت از نوع شدیدش بزرگ میشه ناخداگاه خودش رو در وضعیت قربانی بودن قرار میده یا منذبی و گوشگیر میشه یا به شدت به دیگران وابسته میشه یا دائم احساس خودکمبینی داره خیلی از خودش انتقاد میکنه در ارتباطش با دیگران دائم در وضعیت بازنده و برنده خودشو قرار میده یعنی در روابط، در کسب و کار، توی شراکت دائم شکست میخوره یا حداقل خودشو شکست خورده فرض میکنه تا اون وضعیت بنیادی که انتخاب کرده بوده وضعیت من خوب نیستم رو دائم برای خودش بازنوازی کنه آدم هایی که توی این وضعیت فیکس شدن ادبیاتشون معمولاً یک ادبیات چاپلوسانه، ادبیات چاکر مخلصم، دائم در حال مجیز گفتن و تملق دادنن. همیشه آماده به خدمتن، همش میخوان دیگران رو راضی نگه دارن، منافع خودشونو نادیده میگیرند فقط دنبال جلب نظر دیگرانن حالا البته این هم بگم این دیگه وضعیت خیلی شدیدشه. ولی توی حالت خفیفترش گفتم که این عمومی‌ترین وضعیت در بین همه آدم هاست. همین که ما خیلی وقتا دیگران رو بزرگتر از چیزی که هستند و خودمون رو کمتر از چیزی که هستیم میبینیم یعنی که توی این وضعیت قرار میگیریم. اینکه خیلی مستعد بوت‌سازی و سازی هستیم می‌دونین که این توی کشور ما حداقل خیلی رایجه یعنی داریم این وضعیت من خوب نیستم تو خوبی رو بازنوازی میکنیم خیلی وقتا حتی تلاش ما برای اینکه از دیگران بهتر باشیم خونه بهتر ماشین بهتر شغل بهتر لباس بهتر از دیگران داشته باشیم یک جور تسکین موقت برای همین احساس من خوب نیستم بنیادیه اما یکی دیگه از جاهایی هم که این وضعیت رو تجربه می کنیم و ممکنه برامون حتی خیلی شیرین هم باشه روابط آشقانه است مثلا وقتی فردی که عاشق میشه البته معمولا نه همیشه توی این وضعیت من خوب نیستم تو خوبی میره و خودش رو در برابر معشوق در موضع ضعف میبینه و البته این نظر منه که یک جور شاید این هم بازنوازی همون اولین وضعیتی باشه که ما باهاش به دنیا آمدیم. و این رو به خوبی میشه توی خیلی از فرانه های عاشقانه در ادبیات قنایی و همینطور در عدبیات عرفانی دید مثلا اگه نگاهی به اشعار مولانا بندازین نمونه های زیادی ازش میبینیم مثل این بیت که توی کامل منم ناقص توی خالص منم مخلص توی سور و منم راقص من ازفل تو مولاناییم
1: توی کامل منم ناقص توی خالص منم مخلص توی سور و منم راقص من اصول تو معالای عجب حلوهای قندیتا امیر بیگزندیتا عجب ماه بلندیتا که گردون را به گردانی
0: بریم سراغ وضعیت دوم وضعیت من خوب نیستم تو خوب نیستی یا شما خوب نیستید خوب این وضعیت وضعیت خطرناکیه و در واقع بدترین وضعیت ممکنه خوشبختانه خیلی وضعیتی نیست که عمومیت داشته باشه چون این وضعیت وضعیت پوچی یاس ناامیدی و احساس بیهودگیه وضعیتی که فرد توش نه خودش رو خوب و ارزشمند و قابل قبول میبینه و نه آدم ها و نه هیچ چیز این دنیا رو رد پای این وضعیت رو شاید بش از نوع خفیفش گاهی توی دعواها دید مثلا ورز کنیم که توی یک دعوای خانوادگی یک زنی به شوهرش میگه که خاک بر سر من که اومدم شدم زن یه آدمی مثل تو یا کسی که در جواب خیانت همسرش میره اون هم خیانت میکنه که ثابت کنه اگر تو بدی منم بدم یا منم میتونم بد باشم یا اصلا من بدتر از توام از همین مثال ساده تا موارد پیچیده‌تر و حتی خطرناک مثل کسی که میره یک حمله تروریستی میکنه دیگران رو میکشه و در نهایت خودش رو میکشه میشه رد پای این وضعیت رو پیدا کرد. خب این وضعیت رو بهش میگن وضعیت بونبست چون که توش هر دو طرف بازنده میشن. کسی که این وضعیت رو به عنوان وضعیت بنیادی زندگیش انتخاب کرده به صورت ناخودآگاه طوری اتفاقات و تصمیمات زندگیش رو پیش میبره که یا خودش دیگران رو به یک بحونه ای ترد کنه یا دیگران مجبور بشن که تردش کنن معمولا توی بدترین حالت این وضعیت فرد رو به سمت افسردگی و حتی رفتارهای تخریبگرانه مثل اعتیاد و خودکشی میبره. اما در حالتهای خفیفترش ممکنه این باشه که فرد رو توی یک انفعال نگه داره و هیچ تلاشی برای بهبود خودش یا دنیا نکنه و کلا خودش رو وقتی میده
1: خوردم واسه, واسه چی واسه عشقای تو خالی ساده مردن واسه چی نمیخوام جو به هر
0: وضعیت سوم وضعیت من خوبم تو خوب نیستی یا شما خوب نیستید خب این هم وضعیتیه که در نوع شدیدش وضعیت قالب افرادیه که اختلال شخصیت خودشیفته نمایشی و ضد اجتماعی دارن آدم هایی که خیلی دوچاره خود بزرگ بینن یا اینکه فکر میکنن از همه بهترن یا ممکن است دید دیگران خیلی بیاطفه و تهاجمی به نظر بیان حالا البته اینجور آدم ها معمولا یک سری بله قربانگو همونایی که توی وضعیت یک هستم دور خودشون جمع میکنن که بیان دائم مجیسشون رو بگن که این وضعیت من خوبمشون رو، هی به خودشون ثابت کنن و کلا نگاه ابزاری نسبت به آدمای اطرافشون دارن از طرفی چون که هر چیزی خارج از هیته خودشون رو ناخوب می‌بینن برای همین اعتماد کردن به آدم ها برایشون سخته و ممکنه دچار سوء زن هم باشن اما نکته مهم اینه که این احساس آی یا من خوب هستم توی این وضعیت یک احساس من خوب هستم حقیقی و اصیل نیست در واقع یک من خوبم قلابیه چونکه که یک جور مقابله یا واکنش دفاعی در برابر وضعیت من خوب نیستم تو خوبی یعنی چی یعنی اینکه در واقع اون فرد توی دوران کودکیش تصمیم گرفته تا با احساس دردناک ناتوانی و حقارت خودش یعنی احساس من خوب نیستم بیاد بجنگه مقابله کنه و برای جبران اون احساس تصمیم میگیره که اصلا کی گفته که من خوب نیستم شما خوبید اتفاقا من خوبم و شما خوب نیستید و به این صورت در اون احساس خودشیفتگی و خود بزرگ شکل میگیره. اما حالا اگر که بخوایم رد پای این وضعیت رو به صورت خفیفترش، توی روابط معمول و توی آدمهایی که اختلال روانشناختی خاصی ندارن پیدا بکنیم، وقتی که، ما زیاد انتقاد میکنیم دائم می خواهیم ثابت بکنیم که حق با ماست وقتی که غیبت می کنیم یا قضاوت می کنیم یا اینکه دائم داریم نق میزنیم و از زمین و زمان شکایت داریم در واقع میریم تو این وضعیت من خوبم تو خوب نیستی. یا حتی در حالت بظاهر مثبتش، کسانی که دائم توی کار دیگران، به اسم کمک کردن دخالت میکنن با این توجیه که میگن ما خیر و صلاحت رو میخوایم یا برای خودت دارم میگم اما در واقع دارن میگن که من میفهمم تو نمیفهمی که میشه همون من خوبم تو خوب نیستی دیدین که بعضی از این آدمهایی که خیلی والد انتقادگر قوی دارن میان میگن که وقتی که با یکی دعواشون میشه میان میگن که من که چیزی نگفتم یه انتقاد ساده کردم یا یه پیشنهاد ساده دادم چرا فلانی ناراحت شد مگه من چی گفتم مگه من چی کار کردم ولی حواستشون نیست که حتی اگر که ظاهر کلامشون منطقی بوده باشه اما زبان بدنشون میمی که صورتشون لحنشون تماما داره پیام من خوبم تو خوب نیستی میده پس حواسمون باشه توی روابط هر جا با این حس با آدم ها ارتباط بخوایم بگیریم نمیتونیم رابطه موفقی داشته باشیم دیگه هم اینه که خیلی جاها ممکنه که ما از وضعیت اول شیفت کنیم بریم روی وضعیت سوم چه جوری؟ یعنی اگر یک جایی خیلی به دیگران سرویس دادیم یا خدمت کردیم و بعد به همون بیتوجهی شده و رفتیم توی وضعیت قربانی حالا میریم توی این وضعیت که تلافی کنیم و دائم دیگران را محکوم کنیم و اینجوری سهم خودمون رو توی ماجراها ها نمی بینیم و همش دیگران رو زیر سوال میبریم. توی روابط عاشقانه هم آدمهایی که توی وضعیت اول، یعنی همون وضعیت من خوب نیستم تو خوبی عاشق شدن. حالا توی وضعیت سوم می میشن. رد پای این وضعیت رو، توی خیلی از ترانه هایی با تم شکست عشقی و دیسلاب و اینجور چیزا میتونیم ببینیم تو رو باید میشناختم که
1: هزار تا چهره داشتی روی احساس و دل من داشتی قیمت میگذاشتی تو نتونستی بفهمی که وفا چین یه شکسته دل دیگه پیبند شدنی نیست سهم من از تو چه بوده غیر آزار توی که دنیا براد شده بازار من تو رو به چشم یاری
0: در نهایت بریم سراغ وضعیت چهارم یا به قول تام سریز وضعیت آخر که همه امید ما رسیدن به این وضعیت وضعیت من خوبم تو خوبی آی am ok, you are ok این وضعیت همونطور که از اسمش پیداست وضعیت سالم و موفق و برنده برنده است و مهمترین فرقش با سه وضعیت دیگه اینه که اونها ناآگاهانه و بر پایه احساسات و هیجاناتن اما وضعیت آخر بر پایه تفکر و انتخاب آگاهانه است ما وقتی که توی این وضعیت هستیم خودمون رو دوست داشتنی میبینیم. دنیا و آدم ها رو قابل اعتماد و قابل احترام میبینیم. میتونیم به اهدافمون برسیم و دیگران رو با هر عقیده و مرام و مسلک و دین و نژاد و ملیت و رنگ پوستی تا زمانی که به ما آسیبی نزدن میپذیریم. اوکی میبینیم. حالا قرار هم نیست الزامن باهاشون موافق باشیم و هنر اتفاقا اینجاست که وقتی مخالفیم همچنان دیگران رو اوکی ببینیم و این وضعیتیه که همه ما انسانها ها فطرتا به دنبال این وضعیتیم وضعیت صلح با خود دیگران و کل دنیا و کلن مدینه فاضله یا اوتوپیا که میل عمیق ما آدم ها به وضعیت آخر یا وضعیت من خوبم تو خوبیه
1: تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته جهانی که تو اون پول و نژاد و قطره نیست جواب همسدایی ها پلیس زد شورش
0: شاید براتون جالب باشه بدونین که اریک بن خودش در کتاب بعد از سلام چه میگویید میگه که این آی ام ار در واقع شعار هیپی های بوده که به پلیس شاخه گل هدیه میدادن و در واقع این اسم این وضعیت رو از اونها وام گرفته. پوستری هم که من برای این قسمت پادکست انتخاب کردم، یک عکس مشهور سمبولیک و تاریخی ضد جنگ که عکس دختریه که داره در اعتراضات کلاه جنگ ویتنام در سال 1967 در آمریکا بوده به سهباز ها گل هدیه میده
1: جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود بدون ظلم خود کامه بدون وحشت و تابوت جهانی رو تصور پر بر از لب خند و آزادی لب, و لب از گل و بوسه پر از تکرار آبادی
0: به هر حال شاید بهتر باشه علاوه بر تصور کردن تلاش کنیم برای دنیایی که توش صلح برابریه میدون جنگ فقط بین کشورها نیست میدون جنگ توی روابط شغلی، آتفی، خانوادگی هم هست. توی یک گروه تلگرامی هم هست. توی کامنت های اینستاگرام هم هست. میدون جنگ خیابونای تهران وقت ترافیک. اسلاحه همون بوغ ممتدیه که وقتی چراغ سبز میشه بعضی ها به خاطر چند ثانیه تأخیر راننده جلویی میزند. پای بند بودن به من خوبم تا خوبی سخته اصلا کار راحتی نیست اگه در طول روز دقت کنیم حتی به افکاری که از ذهنمون میگذرن میبینیم که خیلی کم پیش میاد که توی این وضعیت باشیم پس من هدفم این نیست که خیلی ساده انگارانه موندن در وضعیت آخر رو آسون نشون بدم اما به نظرم خوبه که هممون بهش فکر کنیم و مهمتر از همه خوب این وضعیت رو بشناسیم تا بعد بتونیم کم کم بهش بیشتر پای بند باشیم ممنونم که به حرفای من گوش دادین. و خیلی خوشحال میشم اگر که این پادکست رو به دوستانتون و تمام کسانی که فکر میکنین به شنیدن این حرفها برای شناخت بهتر خودشون و رابطه بهتر با جهان اطرافشون نیاز دارن معرفی کنین. اگر سوالی داشتین، همچنان بهترین راه ارتباطی اینستاگرام شخصی من با آدرس hani_rosbahani هست. برای هممون آرزوی سلح میکنم هم در جهان درون و هم در جهان بیرون. جهانی که توش هم من خوبم، هم تو خوبی، هم دیگران خوبن به این امید که هر کدوم از ما تعبیر این رویا بشیم. موفق
1: باشی. مرز و یعنی همه دنیا تصور کن تو میتونی بشی این رویا.